0: Sabes hacer cosas que y no, no va a de lo que, otro me diga. ¿Sabés qué? viste que hubo un momento cuando ya la pandemia estaba declarada y antes del confinamiento, en que todos estábamos como, bueno, no va a ser para tanto. Bueno, esta entrada que tengo para un recital, lo voy a poder ir, no hay ningún problema. Eh, bueno, no. Yo tengo una entrada para. ...una entrada para Friga de Fobia... ...ese show de Juana Molina... ...la saqué en febrero para marzo... ...viste que en febrero y marzo fue el punto de inflexión... Sí. ...estamos hablando de 2020... ...bueno, eh, no se pudo... Eh, ...se dijo, bueno, lo vemos, lo reprogramamos... ...no, finalmente se hizo de manera por virtual, por streaming... ...y ahí lo pudimos ver un poquito... ...pero todavía no tuve la oportunidad de, de desquitarme... ...y poder ir a ver en vivo de nuevo Juana Molina... Eh, y para buscar un punto medio, la llamamos desde la revancha random y la vamos a entrevistar eh, esta tarde. Hola Juana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? ¿Vos tenés la entrada todavía? Y
0: está en el mail, yo la saqué por vía digital, entonces. ¿Pero ahí, no la
1: devolviste?
0: Sabés que no. Yo creo que Pero fue. Dos
1: pavotes.
0: ¿Fue tan grande la, la como la desilusión <risa> o, o, o el. El, el desamor. Que uno... Él está aferrado a esa entrada claro. con
2: mucha ilusión todavía. Yo creo que en, el,
0: en algún momento van a decir, bueno, los que sacaron la entrada hace dos años y medio capaz las pueden canjear ahora. pero por bueno un,
1: Por un subus.
0: Tal vez, tal vez, sí.
1: <risa> Qué esperanzador.
0: Sí, sí. Hay que ser optimistas.
1: Sí, no, no, pero había que devolverla supongo que todavía se podrá, pero no sé cuánto tiempo los tipos van a... Bueno,
0: no sé. No sé, me, no pasó, sé. me pasó me con, pasó con ese concierto y con una entrada para el teatro, era eh, una obra de en El Cervantes, esta, ¿cómo se llama? La que actuaba Capusoto? Eh, bueno, sí, no importa, sé, que era una que era muy difícil de conseguir, yo había conseguido y bueno, se canceló. Ay, no, Nada, qué bueno, verdad, va a ser. No, tremendo. ¿Qué va a ser? Eh, Juana, cuando muchos miraban raro las maquinitas en la música, vos caíste ahí con unas luperas y construiste un sonido y una carrera que se volvió, con el tiempo, indiscutible. Ahora, lo raro parece eh, ser ponerse a escuchar un disco entero y vos vas y lanzás un sello discográfico. <risa> ¿Será que te gusta los
1: desafiando? Claro,
0: ¿será que te gustan los desafíos?
1: No sé, yo creo que, que escuchar un disco... Yo dejé de escuchar música hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y creo que en gran parte es porque esto de escuchar en online en una plataforma eh, no sé, no me no me gusta tanto como todo el ritual de agarrar el disco levantar la púa, elegir el, el ponerlo tratar de ¿no? que no haga mucho ruido cuando pones la púa sobre el disco eh, y después si hay un tema que no te gusta lo salteas, pero eh, no sé a mí me gusta esa cosa de escuchar discos enteros, eh, aún hoy. No no uh -huh. me gusta esa, eh, no me gustan los playlists de texto, esa esa mo nueva modalidad, eh, que después no sabes qué es nada, y además cuando en algunas plataformas pones algo y después queda sonando ad Eternum, eh, aunque vos no, si vos no lo apagás queda sonando toda la noche o todo el día.
0: Forever, sí, sí.
1: Hasta hasta el fin de, de, de los temas, que debe ser infinito. <risa> eh, así que sí, me puse a, a sacar discos de vinilo.
2: ¿Y es un proyecto que nace en la cuarentena o es algo que venías pensando desde antes?
1: No, nació en la cuarentena con mi amigo Mario González, eh, Mario Agustín González, como uh -huh. le gusta que lo llamen, y este estábamos acá viste con los fueguitos viendo si pasaban satélites de 5G y este y toda esa, estábamos con todas las elucubraciones de, de
0: de la pandemia
1: y la incertidumbre y empezamos a hablar de de segundo y que que cumplía 20 años eh, el año pasado eh, y bueno salió el tema de qué que lindo sería poder hacer una, una edición nacional con un libro que explique que contara un poco la historia de, de cómo hasta todo lo, por, por todo lo que pasé hasta que salió segundo eh, porque nada, es una historia que nadie puede sospechar y es bastante intrincada con muchos obstáculos y traspiés eh, entonces decidimos contarla. Eh, íbamos a contar desde antes, ¿no? Pero Y nos iba a quedar un libro de... Me iba a perder, básicamente, me iba a perder mucho material para mi autobiografía. <risa> entonces eh, decidimos restringirnos a la historia de segundo. Eh, y bueno, comentario va, comentario viene, y decimos, che, hagámoslo, y hagamos un sello. Y entonces, bueno, entre los dos con con federico también que es mi manager mi ex esposo mm. y armamos este sello pero básicamente es de marito y mío uh -huh. que somos los que los que tomamos las decisiones todas las decisiones artísticas marito se encarga de toda la, la parte de producir porque él es el que sabe mucho del tema vinilos muchísimo eh, y entonces, bueno, ahí estamos eh, debutando con segundo eh, que como primer primer número, primer ¿cómo se dice? Primera edición, sí, la edición del sello.
0: Lanzamiento. Eh, primer no,
1: lanzamiento, gracias.
0: No lo dijimos, pero el sello se llama Sonamos.
1: El serio se llama
0: Sonamos Exacto, y sí. eh, abre con esta reedición especial, hermosa y maravillosa en vinilo De tu segundo disco, que justamente se llama Segundo Vos decías que hablando con eh, María Agustín González eh, Había ahí algo que motivaba una reedición eh, sí. una, una, en, una, en un comentario sintético, me imagino que para eso habría que ir a este pequeño libro Que editaron con el vinilo, y luego a tu autobiografía eh, ¿Por qué eligieron Segundo? ¿Por qué elegiste Segundo? ¿Qué hay ahí, por lo menos en lo musical Que te llevó a, 21 años después, relanzarlo?
1: Bueno, Segundo es el disco Que marca mi camino eh, definitivo musicalmente No, Es el, el disco en el que yo encuentro Mi, mi manera de hacer música eh, Completamente convencida De lo que estoy haciendo eh, Medio que el disco anterior Rara si bien está muy bien, es, es un disco más, eh, menos decidido, uh -huh. ¿no? Más más como que todavía estoy buscando, tenía unos temas, lo hice con, con Santa Olalla, que que terminó de definir, digamos, la onda de la música, eh, no las canciones, pero sí el, el estilo, digamos, ¿no? Como que me hizo armar una banda, qué sé yo, y cuando oímos los los temas de rara y y todo lo que hice entre rara y segundo todo se parece lo que cuando yo trabajo sola se parece todo más a segundo que, que a rara uh -huh. eh, incluidos los los demos de rara se parecen más a segundo eh, así que bueno básicamente por eso el segundo es el el disco que me abrió el camino no solamente en mi en, en, en encontrarme yo Dentro de la música, sino además Es el que me abrió el camino al mundo eh, Internacionalmente uh -huh. eh, De una manera bastante peculiar y, E inesperada uh -huh. ¿no? eh, Y además creo que los fanas eh, También son muy fanas de ese disco sí. eh, O sea, la gente que me descubrió por ese disco Adora ese disco En general todos adoramos el disco con el que descubrimos a alguien Totalmente eh, pero bueno, ese disco es Segundo, en general. Eh, yo le tengo un cariño especial, además creo que en Segundo está la, la semilla de todo lo que hice después. En, en algún compás, en algún acorde, en alguna cosa de Segundo hay un tema de otros discos.
0: Y pensando eh, eh, pensando más allá de, 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 de cómo vos creaste o cómo salió al mundo Segundo, pensando en la, en la recepción... Eh, Cómo fue en ese momento el lanzamiento eh, y la recepción del público de ese disco. Bueno, eh, hay que
1: leer el booklet. Hay que leerlo. Ah,
0: pero si, si pensás en estos no, 20 años, 21 años que pasaron, pensando... No, la
1: recepción fue nula. Claro. Cero, cero. No hubo lanzamiento tampoco. Fue, o sea, Federico que me manejó y yo sacamos el disco. Así, bueno, listo, sacamos un disco de la fábrica, así lo sacamos, claro. lo mandamos a hacer, lo sacamos y, y bueno, por Santiago Vázquez que en un momento me dijo que había alguien que compraba discos para llevar a Japón, que había que mandar una copia y, y se veía qué pasaba, yo mandé una copia y inmediatamente me, me empezaron a pedir primero una caja, después dos cajas, después de a cien, después de doscientos, después de a mil. Entonces eso fue una cosa muy bestial que sucedió en muy poco tiempo y fue por la llegada a Japón que después terminé eh, llegando a Inglaterra a través de de, de Bonnie Prince Billy que... el tenía el disco, lo yo en Japón, lo compró, lo puso en un casamiento, lo puso en un auto, en un casamiento, justo estaba el presidente de Domino Londres y bueno y así fue como se me fue abriendo el camino. Como que el tipo nació y se fue a pasear, dijo déjenme que yo hago, que yo me arreglo, y, y se les arregló bastante bien.
0: Y en, estos, y en todo este tiempo que pasó, ¿qué pasó con el público, digamos? Si en ese momento fue como mirar para otro lado o algunos lo fueron agarrando de a poco, ¿qué pasó en todo este tiempo que ya esa, la, tu propuesta musical, todo lo que vos propones en tus discos, es abrazado mucho más, te diría casi de manera automática? Hay un público que lo escucha.
1: Ahora sí, sí. Sí, sí, bueno, fue un trabajo eh, paulatino, muy lento, lentísimo. Eh... Pero seguro. Es decir, cada, por ejemplo, al principio yo salía a tocar y como yo todavía era Juana Molina de la tele, sí. venía un montón de gente a verme. Pero se iban yendo. Se iban yendo porque primero que yo no tenía una actitud de, de una cantante que la rompe y que se la recontra cree, eso ya le da inseguridad también al público sino que además la música no era algo que, que se pudiera cachar de una. Eh, a mí no me parecía eso, ¿no? Esto lo digo con, a, a distancia. Pero bueno, de toda esa gente que se iba, los que se quedaban se recontraquedaban y, se fue, y, y volvían. Y al principio, bueno, al principio eran 20, 30, después 50 y de a poquito, muy de a poquito, esa cifras fue aumentando hasta que después bueno, un poco ayudada quizás por por lo del New York Times que tres cosas fue elegido como mejor disco del año uno estuvo en el en la lista de los diez mejores discos del año eh, viste que medio cuando le decís a otro que algo está bueno el otro por ahí empieza a prestar atención cuando alguien con con cierta autoridad lo dice eh, empezás a creer que quizás te perdiste algo. Y bueno, eso no sé si, si eso automáticamente me dio muchos más fans, pero sí hizo que mucha más gente lo escuchara.
2: Estabas eh, escuchando eh. a Juana Molina, que además de estar lanzando su sello discográfico junto con Mario Agustín de Jesús González y ah, bueno, es todo, todos los nombres, y Fede Mayol, editó el año pasado su noveno disco y voy a practicar decirlo ahora en vivo. El primer disco en vivo, valga la redundancia. ANRML, -re discutimos acá antes de la entrevista cómo pronunciarlo.
1: Decimos... Anormal.
2: Anormal. Anormal. ¿Preferís sí. bien? Con todas sus vocales.
1: No, porque eh, como se grabó en el festival normal, que se escribe sin la. Claro, o, sin la. Claro. Lo escribimos igual, pero bueno y
2: dimos una vuelta bien nos queríamos desafiar al aire <risa> sí. lo, lo hagamos lograr bueno siempre comentaste que tu experiencia con los escenarios era un poco conflictiva ahora que no se puede tocar en vivo ¿los extrañas? sí sí
1: extraño bastante tocar en vivo porque los últimos años se armaba algo muy lindo de mucha energía que a mí me vitalizaba mucho eh, eh y creo que si vuelvo ahora, por ejemplo, si tuviera que volver ahora, no podría hacer un show como esos. Creo que... No sé por qué, hasta me imagino otra vez sentada en una silla, como al principio. Igual creo que no podría tocar sentada. Ya me acostumbré mucho a tocar parada, pero eh, creo que el clima ¿no? Me, me llevaría a algo mucho más íntimo. Eh, no por eso aburrido. Uh -huh. eh, pero algo más bueno, eso, más íntimo, menos extrovertido y menos eh, voluminoso, creo. O Sería eso ahora. si me dijeron, che, mira salió un show la semana que viene para 24 personas en un lugar destinado a 3.000. <ríe> ¿Qué es lo que pasa, no? Sí, porque eso, igual. eso es muy deprimente. Eso, eso es la verdad, que me deprime. Porque si me decís que voy a tocar para 24 personas, pero estamos en un lugar de 5 por 5 feliz. Uh -huh. Pero 24 personas o 200, las que sean, todas separadas de millones de metros, uh -huh. me resulta muy deprimente. Te uh -huh. sí. soy honesto. Sí,
0: sí.
1: Eh, como que no, es medio como que tocas para para un público dibujado, aunque le pongan onda. Pues que nadie puede abarcar tantos metros cúbicos.
0: No, y me imagino que la vista desde el escenario lo no, no ayuda. Ay, es
1: ¿no? tristísimo.
0: No no no,
1: no, 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 es muy, muy, des, muy desmoralizante.
0: Bueno, y más allá de, de la, del carácter del show, eh, supongamos que llega un día en que todo el mundo dice listo, se terminó la pandemia, está todo bien, eh, podemos volver casi a lo mismo que hacíamos antes. ¿Cómo sigue Juana Molina? ¿Retomás de donde dejaste en marzo de 2020 en ese recital al que no pude ir y que todavía no canje la entrada con cafobia. Oh, Tri eso. Friga Trisca y Decafold. Eh, sí, me cuesta un montón. Trato decirlo de decirlo de corrido porque si lo leo es que que me... Es
1: que cuando pensás lo que lo que quiere decir cada palabra, no te lo olvidas más. Ah, Friga es viernes.
0: Sí. Bien. Eh, Trisca Friga es trece. Trisca,
1: 13. Deca es, en realidad Trisca es de 3. Deca es la decena mm, claro. De 13. Y después la fobia. sería bueno, trisca y decafobia.
0: Para quienes no le entendieron eso que acaba de pasar, es la fobia a los viernes 13.
2: Exactamente. Sabes que hoy mirando el almanaque encontré un martes 13 y pensé, hija no! y después
0: recordé no. que era viernes. Ay, Tiene su propia fobia seguro, eso tenés que... No, <risa> te voy a googlear. Bueno, que eh... antes
1: era martes para nosotros. Claro. Mar, ah, porque... Es... porque es martes, no te cases, ni te embarques, ni de tu casa te casas a todas partes.
0: Esas cosas que <risa> pasan en las traducciones. Bueno, de, ¿agarras de donde dejaste o arrancas con algo nuevo?
1: Bueno, primero tendría que hacer otro disco
0: Bien, eso nos encanta
1: Este, Sí, la idea Yo tenía idea de hacer otro disco Para el año que viene Hay que ver si si puedo sí. <ríe> Porque está todo como medio eh, Las luces apagadas en todas partes mm. Tengo que ir prendiendo Algunos interruptores A ver si se me ilumina Algún sector Y, Pero sí, creo que sí Que me gustaría tener un disco nuevo eh, que no tengo idea, pero ni la menor idea de cómo sería, eh, ni de cómo lo haría, ni con qué, ni con quién. Eh, me imagino que sola, que volvería por la situación, volvería otra vez a la a la soledad, que bueno, no hace tanto que había dejado. y Y bueno... Después no sé cómo cómo se representará eso que todavía no sabemos qué es en vivo. Eh, si tuviera que tocar ahora, medio que, bueno, haría una especie de recreación eh, de lo que ya existe, tocado de otra manera, por ejemplo, eso haría. Si tuviera que tocar dentro de poco.
0: Bueno, esperemos que sea muy pronto cuando tengamos que comprobar todo esto que decís en vivo y en forma de disco. Eh, bueno. Juana, te agradecemos un montón este momento que compartimos con vos en la revancha Random te mando un abrazo Muchas grande gracias por
1: llamarme.
0: y te iremos a ver, te escucharemos como siempre cuando se pueda
1: bueno, si hay algún show acá me pasó mi autochivo si alguien quiere, está interesado en el disco, no tiene más que entrar a la página de sonamos.com.ar y, y ahí se entera y ve las cosas el estado de las cosas.
0: Que aproveche la preventa que todavía está Ah, vigente.
1: eso, claro, hay que aprovechar la preventa. Sí, 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 porque después va a ser un poco más caro. Claro. Tampoco le va, vamos a romper la cabeza a nadie.
2: Muchas gracias, Juana. A ustedes. Hasta luego.
1: Chao.